Hola, ¿qué tal? Están escuchando el tercer capítulo de Cine Tonalá Podcast con lo más relevante que tenemos en la programación de marzo. El día de hoy nos acompañan Alonso Díaz de la Vega. Eh, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Eh, bueno, me, me pueden leer en el Universal eh, y eh, me pueden escuchar en el programa de Ciro Gómez Leiva y ya vamos a volver al Canal 11 con mi Cine Tu Cine, entonces ahí andamos. Qué bien. Bienvenido, Alonso. Y Alberto Acuña, Navarijo. ¿Cómo estás? Eh, pues gracias nuevamente por la invitación. En mi caso me pueden escuchar todos los martes de 9 a 10 en Radio UNAM, en el programa de Retines, uh -huh. 96.1 FM, y eh, me pueden leer en cinemamovil.mx. Muy bien, bienvenido Alberto. Gracias. Eh, pues este mes tenemos varias películas interesantes. Eh, vamos a hablar como de las cuatro más importantes, creo yo, en, como en cuestión de taquilla de interés del público. Eh, si quieren, comenzamos con Burning, que es esta película coreana de la que se habló mucho el año pasado y que muchos la pusieron como la campeona sin corona, ¿no? porque ganó como importantes premios de la crítica acá en, en Toronto, en Los Ángeles, pero fue como emitida en, ya en, como en los premios de la industria grande, ¿no? uh -huh. como son los Globos de Oro, eh, los Oscars. Esta película de Lee Chang Dong, eh, para muchos es la, es la obra maestra después de Oasis, que supongo sí. que ya, uh -huh. ya han podido ver. Eh, ¿Qué tal, qué les pareció esta película? Si quieren, no sé quién quiera comenzar. Pues, bueno, <coughs> Muchas gracias. Pues, uh, pues sí, a, a mí me sorprendió, digo... Uh -huh. Viendo la reacción que de repente ha tenido entre cierta parte del público la película, no me sorprende del todo que lo haya ignorado la gran industria, porque sí, es una película que, por una parte, creo que tiene aspectos que pueden llamar la atención de un público más grande, porque a final de cuentas pues es una historia de misterio, eh, de relaciones eh, personales, eróticas, eh, que creo que... En principio es algo que puede llamar mucho la atención, pero de repente te encuentras con que es una película más parecida, por ejemplo, a lo que hacía Antonioni. De hecho, a mí me recuerda mucho a La Aventura, uh -huh. eh, precisamente por este tema de la desaparición repentina de, un, de uno de los personajes. Y creo que es una película que se regodea en ese misterio y en ese silencio. Entonces... Eh, no es una película que ofrezca respuestas, no es una película que trate su tema de manera didáctica o clara, sino que lo que busca, creo, es un involucramiento más fuerte del espectador eh, en, en varios sentidos. Y en ese sentido, para mí, resulta una película muy satisfactoria. Eh, de hecho, yo la puse en, en, en mi lista de lo mejor del año pasado porque de verdad me parece que tiene una hechura uh -huh. eh, muy elegante, muy delicada, eh, incluso en algunos momentos muy sensorial y eso me gusta mucho. Y me gusta mucho que también abarca muchísimos temas, ¿no? Uh -huh. De repente tienes estas conversaciones en las que hay un poco como un complejo de Dios por parte de uno de los personajes y hay como lucha de clases y hay eh, todo este tema del erotismo. Entonces, creo que hay, hay mucho que ver allí en Burning. Okay. Sí, generó bastante expectativa. Ahorita cuando estuvo hace unas semanas en, en Ficuna, pues era como el gran highlight. Uh -huh. Y de ahí que pues fuera como esa gran noticia que nuestros amigos de Interior 13 pues uh -huh. se fijaron en ella, pero pues sí coincido con Alonso en el aspecto que si bien lo coreano siempre genera como un poco de expectativa, un poco de, de exotismo uh -huh. y de curiosidad, pues una película como 
Burning, pues posiblemente aleja también a ese mismo público afecto a, a lo oriental, por lo ambiguo que puede ser una película que te promete que puede ser como un thriller, pero al mismo tiempo no juega con las claves del género. Uh -huh. Todo el tiempo sabemos que hay un misterio entre, con los personajes. Desde el inicio, creo que desde que se encuentran dos de los personajes, sabemos que hay algo raro, ¿no? Hay algo que no está muy claro. Estos personajes de dónde se conocen realmente. Bueno, de entrada, se conocían realmente en el pasado. Uh -huh. Y ya desde ahí empieza el, el, pues un, pues un, un problema para muchos espectadores, ¿no? que no queda nada claro. Eh, pero por otro lado, también a mí me gustan mucho las atmósferas que van creando, también entre muy opresivas, algunos momentos inclusive oníricas. Uh -huh. eh, por otro lado, como mencionas, Alonso, eh, pues varios de los temas ¿no? la clase, eh, sociales, de dos de los, bueno, los dos hombres de, de la película, uno vive pues una zona residencial, así que muy conocida posiblemente por una canción hace unos años, <risa> Young Man, por otro lado, el, otro, el protagonista pues, vive en la zona rural. Uh -huh. Por otro lado, también este tema de la masculinidad, un poco que se ve amenazada, un poco quebrada. También de las clases sociales, ¿no? Las clases sociales, eh, también por ahí temas de, de machismo, de, de violencia en el aspecto de, del papá, de, del protagonista, sí. que tampoco queda muy claro pues, qué crimen cometió del todo, ¿no? Uh -huh. eh, las relaciones este, pues, eh, familiares, ¿no? El protagonista pues tiene una mamá que no ve desde hace 15, 16 años. O sea, a partir de ahí van surgiendo varios temas eh, que pues, logran eh, dibujar muy bien a los personajes. Pero, pues sí, efectivamente, creo que sí puede ser un pedimento. Que esperemos que no lo sea para la gente que venga aquí al tonal. Este, pues, Aparte es una película, digamos, la duración, a veces eso sí... Sí, repele un poco a la gente, ¿no? Bueno, acaba de mencionar que dura dos horas y media. Uh -huh. Aunque en ese aspecto a mí no me molestó ni me no. pareció... Puede ser que para alguna persona sea lenta, pero para mí no... Creo que no... Se va concibiendo muy bien ¿no? la evolución del, de la trama. Creo que era necesario Ajá. un poco también eso, ¿no? Sí, sí, totalmente, porque no es algo que puedas amarrar de manera muy eh, veloz, digamos, ¿no? O sea, al contrario, como bien dices, Alberto, es, es, se trata mucho de, de, de crear atmósferas. Entonces, uh -huh. es a partir de eso muchas veces que se van tratando los temas. O sea, hay temas enteros. Por ejemplo, todo esto del, de, de, del machismo, eh, creo que hay, hay una parte en la que uno de los personajes se encuentra con la jefa de, 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 de la muchacha, de la protagonista, este, tiene una brevísima conversación sobre lo que es ser mujer en Corea y eso te dice prácticamente todo el tema, ¿no? Entonces, eh, por un lado hay... Me gusta mucho este contraste entre la, la brevedad que hay y la, la, la síntesis que hay para tratar los temas y el, el, el interés mayor en crear estas atmósferas que lo que hacen es que sea también una experiencia yo creo que muy emotiva, ¿no? Porque no es... De hecho, también eso es, creo que es muy importante decirlo. O sea, no es una película intelectual. Al contrario, mm. creo que es una película muy, muy emotiva que sí... Tiene, muchas, tiene muchos razonamientos muy interesantes y muy, eh, muy yo creo que muy bien desarrollados, incluso hasta filosóficos, pero eh, al, no, al no buscar responderlos, lo, lo, lo que quiere más es como este involucramiento de la audiencia en preguntarse qué es lo que está sucediendo constantemente. Entonces, eh, creo que es una película a la que es bueno tener en mente 
eh, de qué va, ¿no? Y cómo funciona un poco para no sorprenderse mucho cuando uno la ve, pero yo creo que si uno la, la ve en ese, eh, con ese orden de ideas un poco, ¿no? Sabiendo que, que no va a tener esta resolución usual de, la, de, de las películas del cine industrial, yo creo que se puede disfrutar mucho. A mí, insisto, me encanta la película, yo sigo creyendo que es una de las grandes obras de, del año pasado. Y además también es, creo que una buena adaptación, ¿no? Sí. Ahora que recordar, Ajá. bueno, es la adaptación de un cuento de Murakami, uh -huh. que además es, por una parte, muy fiel, eh, por ahí en internet se puede encontrar fácilmente en español o en inglés, de uh -huh. que quieran eh, leerlo, pero también esa adaptación y al mismo tiempo, pues, la um, expansión de este universo, ¿no? Creo uh -huh. que también lo hace, porque, bueno, es un cuento de creo que tres páginas, cuatro páginas. O veinte páginas, creo, de... Bueno, es parte de una compilación, ¿no? Sí, es una de, compilación. Sí, el elefante sí, sí, sí. desaparece. Exacto. Ajá. Y frente de, de, de puros Ajá. cuentos. Eh, y pues sí, son, es muy Ajá. breve. Pero al mismo tiempo expande este universo preguntándose cosas y al mismo tiempo dejando pues, varias interrogantes. Y creo que eso pues, siempre es muy interesante, ¿no? Que pues, te quedas con esas inquietudes un poco, ¿no? Al salir de, de la sala. En este muy bien. Del tono, ¿no? <risa> claro, claro. Y bueno... Eh, Pasando a otra película. Muy eh, diametralmente opuesta, por cierto. Sí, y muy opuesta. Eh, bueno, de hecho, de las dos que vamos a hablar a continuación, son basadas en hechos reales, en, en autobiografías de, de los personajes protagonistas, bueno, de los que están basados. Uh -huh. eh, la primera es Corazón Borrado, que se estrenó eh, hace unos días, de parte de Caníbal. Eh, de parte de Joel, del director Joel Edgerton, eh, que también él actúa, uh -huh. eh, escribe, escribe y dirige. Produce, hace Produce, todo. Sí, sí, sí. Ya, total autor ¿no? de, de su película. Eh, ¿Qué les pareció esta película? Eh, aborda un tema polémico, eh, como lo es la terapia de conversión en la gente homosexual en la gente homosexual y en, en general en el, me supongo que en algunas otras partes uh -huh. ocurre también ¿no? ¿qué tal si quieres Alonso? Um, pues me, me, me parece sobre todo importante que, que se toque este tema eh, porque en los eh, medios de comunicación mexicanos y sobre todo en las redes sociales hemos estado viendo noticias de este asunto de las terapias de conversión por algunas celebridades como claro, eh, Mauricio Clark, ¿no? Claro. Saludos a Mauricio Clark. Sí, Seguramente no. escucha podcast. Ajá. Hola. A ver si llega. Eh, sí, que eh, Mauricio Clark pues sale hace, hace unos meses ¿no? a decir que entró a esta terapia de, de conversión para poder hacerse heterosexual y que son unas terapias que aparte son condenadas por la ONU, claro. eh, son consideradas tortura porque lo son y es lo que nos muestra la, la película y en ese sentido me parece muy importante porque pues eh, estamos en medio de una serie de discusiones políticamente muy eh, importantes que tienen que ver con los derechos de la mujer, los derechos de las minorías eh, sexuales, raciales, entonces creo que es una película cuyo fin principal pues, es concientizar a su audiencia respecto de los peligros que implica este tipo de cosas. ¿no? Eh, es una película, creo, muy convencional, lo cual puede ser bueno y puede ser malo, porque precisamente a la gente que a lo mejor no le guste Burning puede entrar más fácil a ver una película como, como Corazón Borrado, eh, porque ahí sí tienes 
como una dialéctica más clara ¿no? y, un, uh -huh. y un sentido más claro en general de qué es lo que está tratando de decirte la, la, la película, es una denuncia muy abierta eh, y creo que lo que más rescato de ella es eh, las actuaciones sobre todo de Lucas Hedges que me sorprende muchísimo que vamos a hablar de para mí su némesis eh, más adelante que es Timothée Chalamet claro. este, porque Timothée Chalamet se lleva todas las nominaciones, se lleva todos uh -huh. los premios, todo el reconocimiento, pero la verdad es que yo creo que Lucas Hedges es mucho mejor actor. Este, lo podemos ver en, en Manchester junto al mar. Eh, de, peliculón. No. Peliculón de Kenneth Lonergan con Casey Affleck. Eh, el innombrable Casey Affleck. El ya innombrable Casey Affleck. Híjole. <risa> y, y creo que es un actor que tiene un rango muy interesante. Este, lo vimos también aparecer, de hecho, junto con Timothée Chalamet en, en, en Lady Bird. ¿no? De, ah, este, sí, compartió el mismo compartieron créditos allí entonces este y me parece que, que Lucas Hedges tiene, tiene este rango muy interesante y lo explora bien en la película yo creo que es con él es con lo que más me quedo de, de la experiencia okay. de corazón borrado yo tiene un reparto interesante de la película uh -huh. eh, también tiene su pequeña aparición Javier Dolan Uh -huh. Sí, que eh, flea de los, sí, esa, ese, los esas dos eh, participaciones son muy raras. ¿no? Ajá, sí, sí, son un poco. Sí, un, un poco. Especial, raro, ¿no? ajá, un poco de flea, ¿no? Un poco sí. perturbador. Y, y Javier Dolan, frente, ¿no? Obviamente, como muy, un guiño ahí irónico. Y después, bueno, tenemos a Russell Crowe, tenemos a Nicole Kidman como ajá. los papás de, del protagonista. Eh, en mi caso, bueno, habrá que decir que frente muy también muy pertinente, además de lo de Mauricio Clark, bueno, pues recordemos <risa> el caso, si bien no es hablar de conversiones como tal, pero bueno, pues el cine de, de Paco del Toro. Uy, que, sí. Que, <risa> si bien no habla del tema, pero Ajá. bueno, sugiere que pues sí se puede, pues, eh, las personas homosexuales, eh, pues tarde o temprano sí. pueden recapacitar y pueden eh, volverse heterosexuales, tener una pareja y vivir en paz. Uh -huh. Si no, pues te infectas de sí. Y, y peor aún, que deben, ¿no? Deben. O sea, porque esa es como la idea de, de Pink, ¿no? Sí, que, Pink, que me acuerdo mucho de la conversión al final de Charlie, ¿no? Sí. De Garibaldi. Ya, ya cuando está enfermo y todo, dice, claro, o sea, puedo, puedo este, encontrar una pareja heterosexual. Pero bueno, más allá de eso, más allá de, de que sí es muy pertinente, efectivamente, creo que sí, la parte medular que es presente lo que ocurre al interior de estos centros eh, de reeducación, de conversión eh, cristianos, pues creo que es lo más importante y lo más interesante dentro de una película como Corazón Borrado. Posiblemente ya en las partes de flashbacks donde él va eh, pues recapacitando qué es lo que eh, pa le pasó en su adolescencia, en fin, creo que llega a ser un poco didáctico, un poco melodramático. Sí. Lo, lo que mencionábamos, bueno, mencionabas Alonso antes de empezar como esos momentos de la música que te va como diciendo aquí tienes que ponerte un poco triste aquí es la redención ¿no? sí creo que es Alberto usó la palabra perfecta no didáctico porque como que te, 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 te orienta incluso a cómo tienes que sentir uh -huh. entonces en ese sentido puede llegar a ser muy obvia eh, pero está bien o sea a final de cuentas creo que es algo abiertamente condenable sí. eh, entonces Creo que, eh, aunque sí, formalmente tengo mis quejas en ese sentido, eh, y, y como bien dice Alberto, de lo melodramático en general que puede llegar a ser la película, eh, creo que por el tema puede valer la pena para muchos espectadores. Sí, creo que, más allá de que, por ejemplo, como mencionado, creo que las reconciliaciones con los padres, eh, cierto momento ahí de un personaje 
este, que, que muere y demás. Que sí, obviamente creo que es donde ahí puede flaquear un poco la película. Repito, creo que la parte medular que es el, estos, eh, pues lo que ocurre al interior de estos claro, centros. Eso es muy revelador. Es muy revelador. Eh, donde Ajá. pierden, obviamente, su identidad o tratan de perder su identidad, eh, su voluntad, pues su sexualidad. Sí, ¿no? es, Su, sus creencias y finalmente uh -huh. pierden todo, ¿no? O trata claro. los, que, los que están al, al cargo de estos, de estos centros, nulifican uh -huh. a, a estos eh, pues, a nuevos eh, miembros, ¿no? Y al final, pues, vienen estas cifras que nunca faltan en este tipo de películas. Eh, pues, ¿cuántas personas eran? 700 mil estadounidenses. Sí, 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 exacto. Este, que han sufrido de alguna u otra manera uh -huh. eh, las consecuencias de haber, haber sido internados, ¿no? Sí, está. Pues sí, eh, creo que creo que vale la una pena. Una recomendación verla. Sí, sí, sí. Eh, o sea, sabemos de que hay eh, como esas iglesias, también esos lugares de terapia de, de conversión y vale la pena ver todo lo que sucede eh, al interior de ellas y pues es una película de denuncia. Uh -huh. sí. Uh -huh. sí, y aunque tampoco lo hace tan obvia, ¿no? Así de, miren, o sea, creo que eso también, ¿no? Sí, no. La ayuda un poco, ¿no? Precisamente no es una película de Paco del Toro, o sea, ah. no es la antítesis Ajá. de Paco del Toro, <risa> sí, sí. Eh, sino una película que, o sí lo es, en cuanto a que no cae en esta obviedad absurda y burda uh -huh. de las películas de Del Toro que están completamente del otro lado en, en cuanto a ideas, uh -huh. eh, sino que creo que llega a hacer algunas cosillas interesantes con la fotografía que tiene sobre todo esta iluminación muy dramática eh, particularmente en el interior del, del, de este eh, pues no sé cómo llamarlo este centro de reconversión muy, muy frío ¿no? sí, exacto los colores muy fríos creo que maneja muy bien eso porque hace una atmósfera muy opresiva entonces sí, por supuesto no, no, es, una, no es una mala película ¿no? en absoluto eh, pero, pero creo que lo más importante por supuesto es, es cómo maneja este tema y sí, no no, no que nos obligue a pensar de cierto modo, pero sí está muy claro cuál es su, cuál es su postura ante esto, ¿no? lo cual, insisto, por mí está maravilloso. Y ya para finalizar, pues frente el, el que lleva a cargo, el, eh, pues está en el, en el centro, pues es el propio director, Joel Pierton, que es un poco tan irónico sí. que se haya puesto sí. este, este papel. ¿no? Ajá. Pero, sí, pues vale la pena. Ya llevan dos recomendaciones, ahora sí que... Sí, algo coreano, está muy bien, algo estadounidense de melodramático, pues ahí está ya. Y para continuar con el melodrama, <risa> eh, tenemos otra película de la que se habló mucho, eh, se estrenó a principios de mes, pero continúa en cartelera, eh, Beautiful Boy, del director de Bélgica, Félix Van Groningen, uh -huh. que estuvo nominado al Oscar en 2012, también ¿no? en, en, en la sección de Mejor Película Extranjera. Eh, se habló de esa película y también de su omisión en los grandes premios. Creo que en los Globos de Oro sí estuvo nominada en algunas categorías, pero en los Oscars creo que no. Modifica completamente. Ajá. Creo que empezaba bien Ajá. más bien como en su carrera con esas sociedades de críticos alrededor de sí, Estados Unidos. Se fue desinflando, ¿no? Sí. sí. Que digo, eh, a mí personalmente me pareció eh, mejor que Green Book o mejor que... Sí. Incluso Black Panther. Sí. ¿Qué les pareció esa película con Timothée Chalamet? Y eh, con un gran papel también de Steve Carell. Creo que eh, 
Ahí le toca a Alonso de Asesino. Que... Pero Alonso sí. Ajá. Creo que en lo personal, uno de los mejores papeles que lo he visto a Steve Correll. Sí, yo diría que lo, 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 lo pondría al lado de su papel en Foxcatcher, eh, claro. de Bennett Miller. Eh, que también, que siento que allí da una interpretación muy contenida. Entonces, si comparas los dos papeles, porque aquí es ya más de gritos y explosión un poco más melodramática, pero sin llegar a la exageración, no, no me parece excesivo eh, en ningún momento, ni él ni Chalamet. Y es una película que fácilmente podría prestarse ese tipo de cosas, ¿no? Porque, vamos, es la historia de este eh, periodo que es interpretado por Steve Carell, que tiene a su hijo que es eh, interpretado por Timothée Chalamet y que uh -huh. sufre de eh, un, un serio problema de drogadicción. Entonces, eh, creo que se podría prestar fácilmente a, a uh -huh. todo este tipo de excesos que veías en películas de los años, sobre todo 90, cuando era el pánico moral por las adicciones de los jóvenes. Uh -huh. eh, y creo que... En ese sentido, la película es muy contemporánea porque no lo trata desde el pánico, desde el miedo, desde el horror. Incluso hay una escena... Eh, que me parece importante en la que el personaje Steve Carell va con un médico a que le explique cómo es que funciona la adicción. Entonces ya lo está viendo más desde el tema de salud, ¿no? No de, no de la moral religiosa, de ay, que mi hijo no se drogue porque es malo, ¿no? Pero nunca saben decirte por qué. O la ah, campaña publicitaria. Claro, sí, no, uh -huh. no es un comercial antidrogas, al contrario, creo que es un comercial, no, <ríe> es una película que lo que busca es eh, humanizar. A los, a los personajes que se ven envueltos en este tipo de situaciones y verlos más allá de ese juicio moral tan básico de que son malos ¿no? y me gusta mucho cómo utilizan para ello e incluso para eh, representar los tiempos, porque es una película que se desarrolla a lo largo de varios años eh, por un lado la, la estructura narrativa que usa que por ejemplo eh, muy a diferencia de, de, de Corazón Borrado, que es una película que tiene una narrativa pues, muy tradicional del punto al B y del B al C eh, de repente se revuelven los tiempos en, claro. en, en esta otra película es interesante porque no o sea los flashbacks son tan eh, digamos eh, peculiares que no, que no sabes si en qué momento en qué etapa de la de la drogadicción de, del personaje de Nick uh -huh. eh, se encuentra ¿no? Sí, sí está. Y, y esa desorientación me parece muy interesante por, y, y me parece bien lograda en cuanto a dos cosas. Uno, no te pierde del todo porque es una película para un, para un, para un público grande. Eh, por lo mismo, busca no desorientarte del todo. Vamos, no es como la edición de, no sé, San Laurent de, de Bertrand este, Bonello, que sí es desquiciada completamente aquí hay un poco más de control narrativo lo cual me parece muy bien porque sí se puede seguir la acción pero al mismo tiempo te da esta, este sentido de, de, de estar perdido ¿no? de estar confundido a partir no solo de, de, del, del gran problema que, que es la adicción sino además el drama familiar que implica ¿no? es un poco como representar las emociones del personaje a partir de la temporalidad y eso me parece bien logrado y el, el, el soundtrack me gusta mucho también eh, Creo que es de los mejores aspectos de la película. Pues sí, la, eh, la película está teniendo muy buena respuesta aquí en el cine. Eh, se la recomiendo mucho a, los, a las fans y los fans de Timothy Chalamet. Eh, también <risa> tiene un gran, eh, un gran personaje. Eh, pero bueno, a mí, para mí la película es 
Steve Carrell también. Sí, por supuesto. Los dos, o sea, los yo dos creo que también. los dos hacen un papel excelente, uh -huh. este, pero sí, sobre todo Carrell, o sea, Carrell es el que como que um, logra expresar toda esta frustración de, de, de su personaje de una manera que al mismo tiempo es muy explosiva y muy natural. Entonces, y creo que eso no es fácil de lograr. Claro. Uh -huh. Y bueno, para cerrar esta parte del programa, eh, vamos a hablar de una película mexicana, Las Niñas Bien, de Alejandra Márquez, que se estrena en esta semana de marzo. Eh, creo que es una eh, película eh, muy bien lograda. Eh, eh, se ha hablado mucho de este auge de las eh, cineastas mexicanas. Eh, no sé, me, se viene a la mente Natalia Beristain, Tatiana Hueso, eh, Lucía Garja, que han tenido muy buenas películas. Claudia Sandluz. Claudia Sandluz también. Eh, y sobre todo, eh, presiento que es una película mexicana en la que le va a ir muy bien. Creo que la distribuidora, que es Cinépolis, eh, no sé si sea tan buena o tan mala decisión de... de como empezar a promocionar esta película eh, y siento que eh, mucha gente está esperando ver una cosa que cuando la vea no sé si se va a llevar una sorpresa grata o... Creo que el cartel más bien no ayuda mucho. El cartel. Habrá que decir que no se van con un poco con la pinta porque sí el, los colores y las fotos, en fin, parecía que sea como una comedia romántica. Claro. Así. Sí, sí. Sí creo que ni las fotos ni los parece? colores Ajá. ayudan mucho. Pero si no se van con la finta, sí se pueden topar. Para empezar, como mencionas, con una directora que apenas es su segunda película, con muchas de esta camada que mencionas, eh, como Carlos San Luz, con Ophelia Bernstein, pero que ya tiene por lo menos ahí algunos rasgos eh, distintivos. Si bien esta película eh, pues está, como sabemos, inspirada eh, pues en las niñas bien, este compilado de notas periodísticas de Guadalupe Loaesa, eh, si bien esta vez no escribe el guión como tal, lo adapta nada más eh, ya hay algunos rasgos que ya veíamos en eh, Semana Santa su ópera prima, uh -huh. como es por ejemplo, pues esos personajes que todo el tiempo buscan la, eh, mantener una apariencia, mantener un estatus mantener una posición eh, económica ¿no? y, inclusive una posición familiar, ¿no? mucho más estable uh -huh. que, que en el caso bueno, de Semana Santa pues ocurre en esa pareja que forma eh, María José Aldrete y Tenoch Huerta, junto con el hijo de ella, en unas vacaciones presente de la Semana Santa en Acapulco y que pues, tratando de mantener los demonios escondidos, pues todo sale fatal. Y aquí algo parecido ocurre, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas, Alonso? Sí, eh, a mí lo que me parece muy interesante de la película es precisamente esto que mencionas. Es una crítica feroz al privilegio. Eh, y es una película que me gusta mucho como representa la ignorancia de la protagonista como esa forma de proteger el privilegio porque ante las incursiones de la realidad, sobre todo de la, de, 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 de la crisis económica a finales de los años de José López Portillo, 
este, um, me parece muy interesante ver cómo el personaje protagónico que interpreta de una manera magnífica a Ilse Salas, porque es este personaje soberbio, eh, vamos, tiene, tiene siempre una especie de máscara muy hostil, ¿no? Como juzgando siempre a los demás personajes. Y te das cuenta de que en realidad es una mujer tremendamente ingenua eh, que de verdad cree que tiene poder, que de verdad cree que tiene un lugar importante en la sociedad y nada más es un microcosmos donde ella es una especie de reina y su estatus es tremendamente frágil ¿no? eh, porque en el momento en el que desaparece su o, o comienza a desaparecer su bonanza económica eh, se cae todo el sustento de lo que es ella entonces eh, creo que el, la, la, la forma en que representa este personaje tan involucrado en esta ignorancia, incluso que la cosecha. Hay una escena en la que ella empieza a ver unas cartas y encuentra una que tiene que ver con el marido de algún modo y entonces la esconde porque a ella te das cuenta de que no le importa en absoluto el, 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 incluso el bienestar de su matrimonio lo que le importa es la posición que ella ocupa en su sociedad y me gusta mucho no solo eso sino también cómo eh, Alejandra Marx Abella lo, lo, lo representa de manera eh, audiovisual eh, por ejemplo hay, hay, una, hay una fiesta de cumpleaños al principio y entonces hay mucha atención a, a, a los cubiertos a la, a la comida eh, y, y me recuerda en ese sentido mucho a la edad de la inocencia de Martin Scorsese Siento que es una cineasta como él, muy en la tradición de Hitchcock, de tener una cámara muy dinámica, incluso una edición también muy dinámica, para tratar de representar todo este mundo. Entonces, eh, la verdad es que es una, una película mucho mejor que el póster, <ríe> volviendo sí. un poco a eso. Pero, pero este, sí, además creo que también habla gente de cómo este poder es como muy artificioso uh -huh. para las mujeres en general, ¿no? Uh -huh. eh, que finalmente todo el tiempo viven más bien hablando de los éxitos y los triunfos de, de los maridos. Uh -huh. Finalmente todo uh -huh. es como muy artificioso. Todo en la fiesta, el club deportivo, ¿no? Este, y pues presumir el nuevo chisme dentro de esta comunidad, claro. ¿no? Y creo que ahí sí lo retrata bastante bien. Uh -huh. Y además, pues, eh, creo que si bien la película está situada en el 82, pues es como muy contemporáneo. Finalmente, sí. nuevamente hay un cambio eh, político, hay nuevamente una incertidumbre social, nuevamente ahí está como tambaleándose todo un poco, y, y, y los personajes, pues, quitándole un poco el look ochentero. La música no, porque seguimos escuchando las mismas canciones, ¿no? Pero, de, de Yuri, ¿no? Pero, no hemos cambiado. No hemos cambiado mucho, pero si quitamos un poco el look de colores pastel, eh, pues esos personajes eh, cambian, ahora cambia también el nombre, eh, como le llaman ahora, pero pues sigue siendo esos mismos personajes viviendo en esa burbuja que no están como muy enterados de lo que está ocurriendo, ¿no? Claro. Los niños fifín. Sí, pero es, es, es muy interesante eso, o sea, relacionarla al contexto contemporáneo. La verdad es que la película es muy, muy, muy actual eh, y también muy de su tiempo, porque uh -huh. hay, hay, hay una representación cuidadosa del periodo y precisamente te representa esto, cómo eh, la élite en México es intocable y está intacta desde aquellos años años, probablemente desde antes y probablemente después. Eh, y creo que es interesante que la película se inserte en un momento político como este en el que se, la narrativa es la del cambio. 
¿no? Entonces, uh, incluso me, me, me gusta que a veces llega a parecer un poco una película de terror para la protagonista cuando empieza la caída, ¿no? Uh -huh. eh, que va perdiendo desde que no le rechazan la tarjeta entre que pierde el agua, ¿no? Le cortan sí, sí, el sí. agua como que toda su casa empieza a volverse presente como de terror. Sí, e incluso lo refleja en el sonido, porque de repente se oye el cuchicheo de la gente que está hablando de ella, uh -huh. ¿no? Y, y hay una... Eh, se genera una atmósfera más como de horror, y eso me parece interesantísimo porque de algún modo refleja un deseo ya más bien revolucionario, ¿no? O sea, uh -huh. creo que Alejandra Márquez lo está dirigiendo desde la perspectiva de sí, que se caiga. Uh -huh. <risa> sí. y, y por eso me parece una crítica feroz y muy, muy necesaria. A, a, a las élites mexicanas sí. y además que tampoco lo hace a diferencia de otras películas que hemos visto recientemente en cuestión de élites y niños bien pues no es una versión caricaturizada no, 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 no son los nobles no son nada de estas, de estas películas también es interesante pues que no es casual que esta película se sume a otras películas más recientes que también se sitúan en los años 80 ¿no? uh -huh. también directores que nacieron en, en esos años o que estaban pues, siendo niños y ahora también, ¿cómo pues, ven este, 30 años después qué tanto o no cambió el país? ¿no? Está pues, el caso mismo, de, ya sabemos, de Museo, de uh -huh, claro. Compañía, este, Mexican Gangster, próximamente esto no es Berlín, ¿no? Uh, claro. este, o el caso también de La Diosa del Asfalto de Julián Hernández. O sea, son películas que tampoco parecerá tan casual okay. esta, esa revisión a los años 80. Aunque también habrá que decir que no son los 80 estos Trigger Things y estas cosas como idealizadas <risa> pop, Ajá. ¿no? Este, de, frente de que todo, todos escuchaban a Joy Division, ¿no? Sino claro. Es otra cosa, es otro, un, unos 80 como mucho más cercanos, ¿no? Y frente ahí también ayuda mucho la dirección de, de arte, la, este, el vestuario. Ahí hace unos días tuve la oportunidad de, tener, este, de entrevistar a, a la directora y nos decía de que. Este, pues el director de arte es el mismo que estuvo en Tiempo Compartido okay. otra pesadilla también hablando ¿Sí? de, de posiciones sociales y mantener todo el tiempo el, una máscara bueno pues ahí están dos películas que se comparten este, y de hecho ambas están con Cassandra Changuerote ahí este, en, en el elenco, en el elenco. y de lo que mencionabas Alonso so, no sé si ustedes lo, lo sintieron pero le empieza a ir tan mal al personaje de Sofía, uh -huh. de, que interpreta a Ilse Salas, que empieza a sentir un poco de empatía por ella, como esta sí. caída. O sí. sea, aparte de, de que su vida social está yendo al carajo, <risa> eh, está el ascenso de otra chica que acaba de ingresar a su círculo ¿no? de, de amistades, que interpreta Paulina Gaitán. Uh -huh. Sí, como que también eh, esa, la entrada de este personaje, como es la, la nueva rica. La nueva rica. Sí, ¿no? Ajá. Que es este personaje como naco que quiere también aspirar a algo, eh, que también no lo caricaturiza, no son los nacos de la televisión, pero obviamente sí es como un contrapunto interesante. Por otro lado, también la pone con un dilema el personaje de Ilse Salas, ¿no? O sea, ¿por qué llega este personaje? O sea, como que invade su, su espacio. ¿no? Sí, sí claro. Sí, y, y en ese sentido representa mucho de tanto el, los fenómenos de clasismo como racismo, uh -huh. eh, porque ahí se comenta mucho cómo este personaje eh, quiere eh, encajar a través de utilizar pupilentes, ¿no? Uh -huh. Para verse más europea. Uh -huh. Entonces, eh, me parece muy interesante porque son pequeños detalles uh -huh. eh, que te demuestran cómo 
eh, hay una conciencia muy clara de, de cómo funciona este, este universo a partir de, de, de signos, ¿no? de símbolos, de, de señales. Entonces, eh, y de cómo funciona también el ostracismo en esta pequeña sociedad, porque los personajes de repente son expulsados si no cumplen con ciertas normas. ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que es una exploración muy, muy interesante y muy compleja de, de, de todo este pequeño mundo. Eh, creo que, creo que lo, lo, lo comprende muy bien. Y sí, esta, esta cuestión de Ilse Salas cuando cae, pues es que se hace patética, ¿no? uh -huh. porque ni siquiera es trágica, no es alguien que provoque su caída, es alguien que, a la que le pasan las cosas. Uh -huh. Entonces, eso, eso también la humaniza, porque no es, no es una película... Eh, que se base nada más en la denuncia o en la crítica, sino que creo que también, eh, como bien dices, Alberto, no, no busca la caricatura o la sátira, sino algo mucho más complicado y ver a estos seres humanos que yo creo que bien podría ser cualquiera de nosotros si creciéramos en un entorno así, ¿no? Porque al final vemos que el, el, el personaje de Sofía eh, es un apéndice de ese entorno, ¿no? Ella eh, es un producto de, de ese ambiente. Entonces, eh, creo que es muy importante también eso, porque no es, no es eh, una película que busque el encono hacia el personaje, creo que busca la comprensión a pesar de lo uh -huh. difícil que puede llegar a ser para uno eh, penetrar en ese mundo y en esa psique. Exacto, de, de hecho la directora todo el tiempo la ropa, bueno a todos, pero sobre todo a ella, todo uh -huh. el tiempo trata de entenderla, sí. porque finalmente, como mencionas, no es producto de la casualidad que haya... Está, está ahí este personaje, ¿no? Sí. Obviamente también viene de pues, la familia y de generaciones anteriores. O sea, no es como que ella quisiera estar ahí, de, de hecho, ¿no? Claro. O sea, ella está acostumbrada pues, eso, a las fiestas y a Julio Iglesias. <risa> <risa> claro. Eh, bueno, es una gran recomendación para la gente. Eh, podrán ver la película en marzo y también en abril. Eh, continuará con, con varias funciones. Y va a haber una con, con ella. Va a haber una con ella este viernes 22. Mm. Eh, me parece que eh, sí, en el momento que estén escuchando esto todavía van a alcanzar boletos. Perfecto. <risa> y, si, y si no, pues en las siguientes funciones. Eh, si no, en las siguientes funciones. Eh, y no sé, bueno, ya para cerrar el programa, eh, a lo largo del año, eh, algo que quieran destacar, de sé que no les había comentado antes, pero... Nos agarras eh, de, los, de películas mexicanas que tengan en mente este año igual con de gran importancia tal vez comprarme un revólver ¿no? también de creo que ese es como las, los grandes Ajá. Eh, pues sí como los highlights ¿no? highlight del año ahora sí que estuvo en Ficunam por ahí en Ficunam, eh, estuvo pero, en Cannes pero sí todavía no tengo la oportunidad Esa, tomando en cuenta el trabajo uh -huh. que ha hecho eh, Julio Fernández Cordón este, pues sí como uh -huh. que a mí se son de las que más se me antoja. Mencionaba hace rato este, Esto no es Berlín de Harisama, que uh -huh. se me antoja, la de del aparto de Julián Hernández. Antes de eso creo que entrenará la película ahí que, que presentó en Morelia Recortatuado. Okay. Creo que eso son como de las cosas que sí. a mí me llaman la atención. Creo, creo que mi lista en realidad es muy similar. Eh, de hecho, a mí, por ejemplo, Esto no es Berlín me llama mucho la atención por esta, eh, este interés 
tan repentino que hay en volver al satélite de los 80. Uh -huh. eh, lo digo porque yo crecí allí, entonces okay. no en el satélite de los 80, sino en el de los 90, pero eh, sí me parece muy interesante ver que, que, que el satélite está recuper no recuperando, sino ap apareciendo, creo, eh, uh -huh. dentro del panorama del cine mexicano, eh, como este lugar, eh, quizá como, como un sinónimo de lo suburbano, ¿no? Eh, de, de, de lo que genera por lo mismo una necesidad de rebelión o hasta de venganza. Entonces, me parece muy interesante eso. La verdad, quiero mucho ver qué hizo Harisama con, con Satélite en Esto no sí. es Berlín. Y tuve la oportunidad de ver ya este, esto, eh, Cómprame un revólver. Eh, y creo que es una película también muy valiosa. Eh, creo que es una película que junta tantas cosas o sea por un lado hay como eh, alusiones a Peter Pan y a Mad Max y, a, y todo en, en un contexto de un México del futuro un poco posapocalíptico eh, a causa del narcotráfico y el tema de los feminicidios creo que es una película muy interesante vale mucho la pena que la tengan en el radar muy bien y pues a ver esperemos si, el, si este año o hasta el siguiente lo nuevo de Tatiana West que es más su debut ah, okay. sí, va a ser creo su que obviamente son esas películas que sí espera eh, uno sí genera bastante expectativa ¿no? sí, sí, sí pues muchas gracias a Alonso Díaz de la Vega y Alberto Acuña Navarijo por acompañarnos el día de hoy no, pues gracias por la invitación sí, al contrario eh, pues por aquí andaremos en, en la próxima entrega de Cine Tonalá Podcast muchas gracias por escucharnos